0: Dankjewel voor het welkom, Frank. En fijn dat ik hier weer in de gelegenheid mag zijn om deze serie te completeren, want daar hebben we het over. Want het was twee maanden geleden dat we de eerste avond hadden onder deze titel, Alle Mensen. Ik blijf hem erg mooi vinden eigenlijk. Kort en zo krachtig en perfect weergevend waar het deze avond over gaat. En de dubbelzinnigheid in de Nederlandse taal die ligt er ook dik bovenop, want het is een uitroep van, van ver, verbazing, maar ook van, ja, van, ja, van verwondering. En het geeft precies aan de omvang van het geweldige werk dat God voornemens is te voltooien, namelijk om het hele mensdom te redden en te rechtvaardigen. En de eerste keer hebben we het toen met elkaar gehad over, uh, dat was de subtitel van de eerste avond, twee maanden geleden dus, eindgoed al goed. En toen ging het vooral over het gegeven dat God God is en alles in zijn machtige hand heeft en bij wie per definitie nooit iets mis kan gaan... En daarom dat hij ook alle dingen tot een goed einde gaat brengen. Dat is zoals we God kennen in de Bijbel die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dat wat hij gemaakt heeft met opzet, met een ontwerp, met een plan. Alles voltooit hij en niets kan hem ook weerhouden om daar te komen waar hij wezen wil. En alleen dat gegeven zou al dit onderwerp kunnen beantwoorden. En eigenlijk hebben we feitelijk in die eerste avond ook de belangrijkste lijnen neergezet. Want als je God werkelijk kunt vertrouwen, dan kan het niet anders dat hij alles wel maakt. De tweede avond, toen hebben we ons bezighouden eigenlijk met het grootste bezwaar tegen dit Vertrouwen, namelijk dat hij God is en een vader is die zich op zijn tijd en wijze uh, heel de schepping insluit en, en redt en rechtvaardig en verzond. En dat is uh, het punt van de, he, ja, van de Aionen dat zo ontzettend onbekend is, maar dat juist zo elementair is om dit onderwerp te zien. Want uh, wat uh, de grote ellende is, ik durf het rustig zo te zeggen dat wij allemaal bijbelvertalingen gebruiken. Dat zijn dus de gangbare bijbelvertalingen die allemaal spreken van het woord eeuwigheid. En dat verblindt zicht op dit onderwerp. Waarom? Omdat de bijbel inderdaad er geen misverstand over laat bestaan, dat er zoiets bestaat als eeuwige straf en eeuwige verderf. Er zijn diverse termen die in dat verband ook gebruikt worden. En als eeuwig inderdaad zoiets zou betekenen als eindeloos, eh, zonder limits, ja, dan, eh, dan weerspreekt dat, eh, dat, dat perspectief waar ik het zojuist over had, dat God alles tot een goed einde gaat brengen. Want ja, als er zoiets bestaat als een eeuwige straf of zoals dat traditioneel geleerd wordt, het is... Eh, uh, aan het einde van de mensenleven dan zo, en dat is in de, in de reformatorische wereld een heel bekend uh, gezegde. Uh, ik, ik, ik spreek een nuns bij, dus ik, uh, ik kan daar best aan refereren. Maar dan zegt men, het is dan eeuwig wel of eeuwig wee. En daarmee bedoelt men, het is voor altijd goed of het is uh, nimmer meer goed. Die ernst... ...die eh, wordt alom en niet alleen in de reformatorische wereld... ...maar traditioneel in de hele christelijke wereld erin gelegd... ...namelijk dat eh, ja, zo, daar zoiets bestaat als een eindeloze helle straf. En dat wordt allemaal gebaseerd op dat idee van eeuwigheid. En, dat, en waarom is dat zo fout en fataal? Omdat de, het woord eeuwigheid zoals we dat in onze bijbelvertalingen kennen en, en lezen... Dat is de weergave van een Grieks woord, aion. Maar ik heb u laten zien, en ik hoop overtuigend genoeg... en het lijkt mij ook niet zo moeilijk om dat inderdaad te onderkennen... dat in de Bijbel aionen zowel een begin als een einde hebben. De Bijbel spreekt over voor de aionen. Maar ook over de volleinding van de aionen. En over ionische tijdperken... Uh, het hele idee van Aion tegenover tijd klopt niet, want de Bijbel spreekt bij herhaling over ionische of eeuwige tijden. Nou, als je dat eenmaal gaat zien, dan verdwijnt uh, daarmee eigenlijk ook het belangrijkste argument of het fundament van de leer van de eindeloze helft Als er niets uh, als eeuwig inderdaad te maken heeft met eeuw hè, en met een tijdperk met een begin en einde, ja dan vervalt dat hele idee van, van eeuwigheid zoals dat gekoppeld wordt altijd aan, uh, aan straf, aan oordeel. Dat kent de Bijbel niet. Wat trouwens uh, om andere redenen, maar dat gaf ik eigenlijk in de eerste uh, avond al aan, uh, sowieso niet kan, want in de Bijbel is het zo dat God nooit eindeloos torent. Het toren heeft altijd een doel, een, 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 een een motief en namelijk om, om recht te zetten. En een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goederenheid. Dat zijn de verhoudingen. Toren en straf enzovoorts. Dat zijn bijbelse concepten, begrippen. Maar het, het dient altijd het, het, het heilrijke en geweldige doel dat God, die in zijn liefde is, voor de ogen staat. Nou, dat was uh, de voorgaande avond. En daarmee heb ik eigenlijk het aller, allerbelangrijkste bezwaar weggenomen. Dat klinkt wat uh, hoogmoedig misschien zelfs. Hè? Want uh, is dat mogelijk om in dat, dat uh, zulke uh, theologische constructies en dogma's in één avond aan de kant te zetten? Ik denk het wel. De schrift is namelijk nogal helder daarin. En ja... Dan, dan kunnen allerlei autoriteiten van theologische aard. of uh, mensen van naam in de christelijke traditie. anders hebben beweerd. Als de schrift zus zegt. dan kan men wel zeggen zo. maar dat is. Uh, ja, dat is jammer voor hen. Want de, de schrift boven alles. zola scriptura. niet waar? Zo reformatorisch... Uh, zijn we dan er ook alweer. Alleen de schrift betekent dat. Nou, vanavond, uh, dat is de derde in de, in de serie, en voorlopig ook even de laatste, in ieder geval dit jaar, ja. en uh, hoe dat uh, in het vervolg uh, verder gaat, dat weet ik nog niet, daar moeten we het nog maar over hebben, uh, gaan we het hebben over, ja inderdaad, alle mensen. In feite, uh, dat al overkoepelende thema, dat komt het meest eigenlijk tot zijn recht... In uh, de bespreking van dit subthema deze avond, en uh, onder de met als, als titel Adam en Christus en de symbolen die, uh, die u erbij ziet staan, uh, die zijn daarin veelzeggend, waarbij dit geen reclame is voor een of andere computercompany, uh, <lacht> zoals zojuist werd gesuggereerd. Nee, dit verwijst inderdaad naar, uh, naar Genesis 3 over het eten van de verboden vrucht. En wat dat met een appel te maken heeft... Nou, daar hebben we het dan maar verder niet over. Maar in ieder geval, dit staat symbool voor de verboden vrucht. Waar ik straks trouwens nog over zal spreken. En, en dit is dan het kruis. Het, het symbool van de dood en opstanding. Want het is een leeg kruis. Het symbool van de dood en opstanding van Christus. En Christus, hij heet bij haar... Nee, dat zeg ik niet helemaal correct. Hij heet één keer de laatste Adam... Maar hij, Adam wordt ook genoemd de, een beeld, een type van Adam. Uh, nee, pardon, Adam wordt genoemd een type van Christus. Uh, trouwens, de Christus heet ook de Ben-Adam, de zoon van uh, de mens. En uh, ja, dit is uh, een wiskundig uh, symbool. En uh, dat betekent uh, dat dit groter is... Dan dat. Nou ja, dat wordt dus wel in de theologie betwijfeld, want het idee is... Nou, laat ik, laat ik meteen maar eventjes ter zake komen. Um, de Heidelberger catechismus. Ik ben daarmee groot geworden. De Heidelberger catechismus is een leerboek en uh, telt 52 zondagen. En uh, bij ons in de kerk was het zo, in Aansmeer, werd er elke zondag, of bijna elke zondag, werd daar in de middag... Een, een zondag in dat leerboek uh, besproken. En in dat leerboek worden vragen gesteld en, uh, en maar ook uh, daarin uh, beantwoord. En zondag 7 in, van deze Heidelberger Catechismus, uh, vraag 20 luidt dan zo. Krijgen dan alle mensen door Christus het heil terug? zoals zij in Adam veroordeeld zijn. Dit is een wat modernere versie. Maar het idee is uh, ja, vrij simpel. De vraagstelling, uh, alle, uh, alle mensen zijn in Adam veroordeeld, wel krijgen dan ook alle mensen door Christus dat heil dan ook weer terug. En de aardigheid is, dit is een hele Bijbelse vraag, en ik zal het straks ook laten zien, omdat deze vraag ook in de ...door de apostel Paulus zelf ook uh, besproken wordt. Het antwoord van de Heidelbergse catechismus is... ...nee, maar alleen zij... ...en dan, nou ja, de, het antwoord gaat verder... ...maar eigenlijk uh, het begin is al uh, ja, veelzeggend genoeg... Uh, ...het antwoord is dus... ...krijgen alle mensen door Christus zijn heil terug? Zoals hij je naar aan veroordert, nee... Nou, wie dan wel? Nou, alleen zij, met andere woorden, dat is een beperking. Adam, de veroordeling in Adam, is veel groter, dat wil zeggen, qua impact, qua, qua actieradius, om het zo te zeggen, dan, dan dat wat Christus tot stand brengt in het heil, de redding die hij biedt, want dat is wat hier dan staat. Dus... Uh, wel alle mensen in Adam veroordeeld, maar niet door Christus alle mensen uh, het heil uh, terugkrijgen of worden uh, van gelijke strekking. Nou, zoals ze zegt, Paulus behandelt dezezelfde vraag die in zondag 7, vraag en antwoord, wat was er weer, 20, uh, gesteld wordt... En wel, dat doet hij in Romeinen 5 en in 1 Korinthe 15. Maar wat ik u vanavond wil laten zien is dat dit eh, antwoord van de heidelberg, heidelberg haaks staat op dat wat Paulus in deze hoofdstukken naar voren legt. Echt compleet! Want Paulus antwoord is niet, zou op deze uh, geprojecteerde vraag niet zijn... Uh, nee, zijn antwoord is ja, inderdaad, sterker nog. Hij zegt in Romeinen 5 diverse keren, dat zullen we vanavond trouwens niet zozeer zien, maar dat kan ik bij deze wel verklappen, kijk het maar na. Uh, als hij de beiden vergelijkt, dat wil zeggen Adam en Christus, dan zegt hij juist iedere keer dat Christus veel meer is. Dus het hele idee dat Adam de impact van uh, de... Dat wat Christus tot stand brengt, of wat God in Christus geeft, minder zou zijn dan dat wat Adam teweeg heeft gebracht. Uh, ja, Paulus zegt exact het tegenovergestelde. Nou, dat moet aan de kaak gesteld worden. En, nou, en ik, wil, ik wil het gewoon bewijzen. En het is, ik zal het u verklappen, niet moeilijk. Het is zo kraakhelder. Nou ja, jullie zitten hier om, uh, om mij nu na te rekenen. En uh, uiteindelijk laat ik dat uiteraard in geel aan, aan jullie over. Maar ja, dat is mijn overtuiging. Dat is ook de claim die ik neerleg. En dit is zo helder duidelijk vanuit het schrift aan te tonen. Dat de Heidelberger catechismus op dit punt in ieder geval. Over andere punten hebben we het nu niet. Op dit punt er volstrekt, maar dan ook volstrekt naast zit. En ik ben erg blij mee. Maar daar gaan we het ook nog wel over hebben, denk ik. We beginnen met kroongeduigen nummer 1. En dat is, zoals gezegd, het uh, Romeinen 5. En dan begin ik te lezen bij vers 12. Want daar begint, kijk het maar na, daar begint een nieuwe perikulp. En in mijn Bijbel staat er ook boven, als ik me goed herinner, Adam en Christus van Paulus. Vergelijkt die beide personen dan. En vanaf vers 12 uh, schrijft hij dan dit: Vanwege dit, zo vangt de passage dan aan, uh, of daarom dan. En uiteraard verwijst dat dan naar het uh, voorafgaande. En het uh, direct voorafgaande, dat is dus in vers 11, zegt hij dat wij uh, de, uh, van Gods wegen de verzoening ontvangen hebben. Verzoening wil zeggen dat God vrede maakt, waar vijandschap is, maakt God de vrede. God maakt, van vij God maakt van vijanden vrienden, liefhebbers. De verzoening is iets wat je ondergaat, passief, dat wil zeggen hij maakt vrede. En, want het hele uh, punt is in het voorafgaande, de bijdrage van de mens is 0,0... Uh, ja, voor zover we een bijdrage hebben geleverd, is het dat wij vijanden zijn. Wij zijn vijanden en God maakt van vijanden. Paulus zegt in vers 10 trouwens ook: Toen wij vijanden waren. En ja, nou Paulus uh, sluit zichzelf daarbij in en is daar eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld van. Want als er één vijand was ten opzichte van, van, van God, of eigenlijk ten opzichte van Christus, dan was hij het wel. Maar God heeft hem overladen. En over. Hoe zeg je dat? dat wat is het woord daarvoor? Het, het, het idee is helemaal niet van een vrije keuze. Of dat hij gevraagd is. Nee, hij is over, Ja, dat is het woord wat hij gebruikt in de brief. Gods genade heeft hem overweldigd. Hij kon. Niet anders. En op de weg naar Damascus is dat zijn ervaring geweest. In ieder geval verzoening ontvangen. Nou, vanwege dit, Dus dit. het, leid, het idee is dus vooral, God brengt verzoening tot stand. De mens is vijandig in, of vervreemd in soorten en maten, maar dat is in ieder geval uh, groepskenmerk uh, nummer 1. Vervreemd van God en vijandig gezind. In elk geval ook verzondaar. En vanwege dit, net zoals, dit is een wat letterlijke vertaling, eh, zoals ik de vorige keer ook al heb, eh, even du heb duidelijk gemaakt. En het sluit vooral aan bij deze interlineaire, deze woord voor woord weergave. Want vanwege dit, net zoals door één mens de zonde in de zonde de wereld binnenkwam, de mensenwereld. Want je zou kunnen zeggen, de zonde was er al al was het vanwege die slang, de oude slang die er was... maar het gaat hier over de mensenwereld. Net zoals door één mens de zonde de wereld binnenkwam... en door de zonde de dood... en zo de dood doorging tot alle mensen waarop allen zondigden. Dus het idee is niet zozeer dat van erfschuld of erfzonde... wat geërfd wordt is de dood. De dood is doorgegaan tot alle mensen. De mens werd uit het hof gezet zodat hij ook geen toegang meer had tot het gebomte van het leven. En zo werd de, werden de stervelingen, daadwerkelijk gingen ze ook eh, ja, tot op de dag van vandaag. Zoveel duizenden jaren later. Maar alle mensen zijn stervelingen en gaan, eh, zijn onderhevig aan de dood. De dood is doorgegaan tot alle mensen. En daar staat er letterlijk waarop allen zondigden. Dat wil zeggen waarom zijn mensen zondaren, doelmissers, wel vanwege dit feit. Ze sterven. Ze gaan dood. En dat is allemaal door één mens gebeurd. En kijk, het, dit is de inleiding tot een vergelijking. Net zoals door één mens. En nou verwacht je van zo ook. Eh, de aardigheid is... En als je een beetje vertrouwd bent met de geschriften van de apostel Paulus... Dan ken je het fenomeen wel. De aardigheid is dat Paulus eh, soms... Eh, eh, nou ja, het klinkt wat onaardig van Keulen naar Parijs gaat, maar in ieder geval, hij gaat nog eens een keertje, uh, betreedt nog eens zijpaden. En dat is in dit geval ook zo, want uh, dit is vers 12 en hier begint de vergelijking. Maar ik zal u vertellen, de vergelijking wordt pas afgemaakt, gecompleteerd, in vers 18. En dat betekent dus dat de tussenliggende versen, uh, dus vers 13 tot en met 17... Dat is een tussenzin, of eigenlijk uh, is het zijn er twee tussenzinnen. Om, dit is wat uh, klein geprojecteerd om het even te laten zien, de passage. Dit is vers 12, net zoals door één mens de zon de wereld kwam. Nou zou je verwachten dus uh, zo ook. Nee, hij gaat eerst nog uh, een tussenzin maken, dat is vers 13 en 14. En dan krijg je nog een, ja, dan krijg je een toelichting op vers 14. En dit is eigenlijk ook weer een tussenzin, een tweede tussenzin. Maar nog steeds had hij niet de vergelijking van vers 12 afgerond, Nog steeds niet. Dus hij maakt eerst even een, een toelichting. En dan dit vers 15, 16 en 17 is weer een toelichting op vers 14. En dan zou je zeggen van, ja Paulus, maar kom je nou toch nog tot je punt? Jazeker, daar komt hij wel. Uh, alleen hij kiest uh, een... Uh, een <tosses> Wat uitgebreide of uitvoerige. En, en misschien zelfs voor de gewone luisteraar en lezer. Uh, wat ingewikkelde route. Maar volg hem maar en dan zul je zien dat hij inderdaad. Uh, hij weer tot zijn punt komt. Want kijk maar dan in vers 18. Zo dan, zoals door één misstap. En kijk, dat is precies wat we hadden kunnen verwachten. De vergelijking gaat nog afgerond worden en al duurt het dan eh, ook een paar versen lang en dat je moet wachten. Hij gaat inderdaad in vers 18 de vergelijking afmaken en afronden. Oké, okay, nou dus die versen eh, 13, 14, 15, 16, 17 slaan we over om gewoon nu meteen eh, tot de kwestie te komen. Namelijk in vers 18, want hij had het dus over... Ja, die vergelijking met van één mens. Want, zo dan, zegt hij, zo dan, dat is de conclusie uit het voorgaande en nu ook de vergelijking. Zodan, zoals door één misstap. Dat is het woord wat de daad van, de nbg vertaling zegt, een daad van overtreding. Deze grijze letters, deze grijze regels, die is, dat is de wijze zoals de nbg dat weergeeft. Letterlijk is dit woord inderdaad een overtreding, maar dan in de meest letterlijke zin van het woord, niet die juridische zin. Maar als je een overtreding doet, dan stap je erover. Dus met recht een misstap. Dus misschien nog een wat correctere weergave. Bij overtreding denken we vooral aan een wet die je niet gehoorzaamt of geen gehoor aan geeft. Maar het is inderdaad een misstap. Zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was. Paulus suggereert hiermee als bekend, of veronderstelt als bekend, dat dat inderdaad die, uh, wat die misstap was, en dat dat die ene mens was, door wie de zonde in de wereld is gekomen, waardoor alle mensen, zeg maar, onderhevig zijn geworden aan de dood. Dat had hij al gezegd, maar hij zegt, zoals door één misstap voor alle mensen tot veroordeling was. En... Dan krijg je zo. Uh, zo uh, en, en nu volgt dus de, 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 de. Nou, wordt de vergelijking afgerond, of in ieder geval. <coughs> sorry. <coughs> de, dit woord. Uh, dat is de inleiding, dus, tot de vergelijking. En de aardigheid van vers 18 is. Dat het eigenlijk een, een soort van wiskundige formulering is. Ik gaf dat zo, zojuist al eventjes aan met dat tekentje van minder dan. Uh, maar uh, echt, dit vers heeft ook taalkundig het, uh, de, de stijl van, uh, van een telegram. Telegramstijl is waarbij je een complete zin, zeg maar, eventjes in een paar trefwoorden samenvat en dan kun je allerlei woorden weglaten. Dan zeg ik, je kan bijvoorbeeld zeggen, uh, vader ziek. Ja, als je het even heel kort, dan zeg je, mijn vader is ziek of whatever. Maar dat kun je gewoon door twee trefwoorden weer te geven. Dat, is, dat heet dan de telegramstijl. En wat, uh, in dit geval zie je dat heel sterk, want dit is namelijk, nou, wat heet, een, lang, een redelijk lange zin. Maar in het Grieks, in het Nederlands uh, zie je dat niet goed uitgedrukt, maar in het Grieks... Kent deze zin niet één werkwoord? Nou, dat is uitzonderlijk, want elke zin heeft een werkwoord. Meestal meerdere, maar in dit geval niet één werkwoord. Dus als hier staat was, uh, dan heb ik dat expres even tussen haakjes gezet, want in het Griek staat er namelijk helemaal geen werkwoord. U zegt, was is toch ook, uh, is toch ook een zelfstandig naamwoord? Ja, maar dat is weer wat anders. De was, ja. Uh, Oké, okay. En dat het inderdaad een vergelijking is, en dat is wat je mag verwachten als je de zin of het woord zoals ziet, dan weet je, aha, nu gaat er een vergelijking komen en dan moet daar dus ook zoiets staan als zo ook. En dat is precies waar de, de, de tweede helft van deze zin over, over gaat. Zo ook, door één daad van rechtvaardigheid, of één rechtvaardigheidsdaad, voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dit is die, die kernachtige zin waar ik, het, uh, ja, waar ik het over had. De vergelijking die Paulus maakt die zo nauwkeurig is. Inderdaad als een wiskundige vergelijking, uh, vergelijking volmaakt is. Ga maar na. Nou. Je krijgt dus, nu heb ik dus de zin, de... de de woorden even allemaal zo of de zinsdelen op een rijtje gezet. Zoals. Nou, door één dat voor alle mensen tot veroordeling. Zo ook. Nou, en zoals dit... Dat, zoals wordt gecompleteerd of afgerond met zo ook. Dit door één misstap... De andere kant van het verhaal is... Door één daad van rechtvaardigheid, door één misstap, namelijk van die ene mens ooit, duizend jaren geleden in de Hof van Eden, hij at van die verboden vrucht. Door één misstap. Nou, zo ook door één, letterlijk dan, want het is eigenlijk één woord, één daad van rechtvaardigheid of één rechtvaardigheidsdaad, hij deed wat recht was, hij was gehoorzaam. Zo zegt de heer Paulus dat in Philopense 2. Hij was gehoorzaam tot... <tossimus> nou. Even een sokje water. Nou nou. Dat deed Rutte gisteren ook. In de tweede dag. <tossimus> <jaren. tossimus> Alleen toen was het koffie. En toen gebruikte hij die woorden die ik niet gebruik. Nou. Volg me mee hoor. Het, het meeste zit nog in het glas. <laughs> en uh, over misstap gesproken. Gaat <laughs> wel er mee. Oh, dan kom je op visite en dan, ga je, dan doe je dit. Hè? Ja, het is wat. Oké. Okay. Eén misstap en één rechtvaardigheidsdaad. De, de, de vergelijking is tot dusver dus inderdaad perfect. Eén daad, Adam. één mens ook. En één rechtvaardigheid daar. En dan, voor alle mensen. En in beide gevallen, u ziet het zelfs in het Grieks. Ik heb het expres zo weergegeven. Je ziet exact dezelfde formulering: Voor alle mensen. Eén misstap leidt voor alle mensen dat zij stervelingen werden en daadwerkelijk doodgingen. Voor alle mensen, wel dat de impact of nog een keer dat woord actieradius, dus dat wat de misstap uh, ten gevolge heeft, dat bereikt heel het mensdom. Of alle mensen. Doet de daad, die ene daad van rechtvaardigheid van die ene mens daaraan uh, van onder? Nee, impact. Beide gevallen betreft het alle mensen. Begrijp me goed dat één misstap voor alle mensen, dat is niet potentieel. Zo van, het is voor alle mensen bereikbaar. Zo van, optioneel, weet je wel, dat mensen iets wordt aangeboden. Nee, alle mensen zijn veroordeeld. Dat kun je onbillijk vinden, want door één misstap. Ja, waarom moeten alle mensen daar onder lijden? Is dat billig? Nou, dat word je niet gevraagd. We zijn adamieten. We zitten in dat schuitje van... onze allere onze Ons allere voorvader. En doordat hij dat deed... is heel het mensdom... alle mensen zijn veroordeeld. Voor alle mensen tot veroordeling. In ieder geval... om sterveling te zijn. En zondaar te zijn. Dat is geen keuze. Dat is een gegeven... door één misstap. Alle mensen... En uh, inderdaad, tot veroordeling, dit is de negatieve kant. De positieve kant is dat zo ook dit... Kijk, dit staat nooit ter discussie. Ik had het zojuist over de reformatorische wereld, over die heidelbergde catechismus. Alle mensen zijn zondaren. Niemand twijfelt daaraan. Trouwens, uh, als we het hebben over uh, alle mensen zijn stervelingen... Ja, dat, uh, daar hoef je niet eens de heidelbergde catechismus voor te kennen. Dat is een gegeven. Hoezeer je daar ook moeite mee hebt, ook, uh, ja, sowieso heb je, is dat een, 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 een punt waar we allemaal mee geconfronteerd worden. En je kunt, je kunt zelfs zeggen van, ja maar waar hebben we dat aan verdiend? Je kunt erover redeneren, je kunt, er al, je kunt er van alles van vinden. Maar het feit, en daar gaat het maar even om, het feit staat, alle mensen zijn sterveningen. Nogmaals, niet optioneel, zo van een keuze, het is maar net wat je wil, nee daadwerkelijk door één misstap voor alle mensen tot veroordeling. Nou, zo ook één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. Dus zoals de veroordeling daadwerkelijk alle mensen bereikt, alle mensen veroordeeld zijn om sterveling en zondaar te zijn, zo zullen ook door één rechtvaardigheidsdaad voor alle mensen er is er rechtvaardiging van leven. En zowel rechtvaardiging als leven zijn daar, staan daarin centraal. Dat betekent ook dat we alle mensen levend gemaakt worden. Het leven zullen vinden uh, dat hij aan het licht bracht. Maar ook gerechtvaardigd zullen worden. We zijn veroordeeld in Adam. Namelijk om zondaar en sterveling te zijn. We worden gerechtvaardigd. Dat trouwens had Paulus al gezegd in Romeinen 3 vers 24. Hoe was het ook alweer? Uh, zoals het daar uh, staat. Dat. Uh... Nou. Help me eventjes. In Romeinen 3, vers 23. worden niet gerechtvaardigd. Ja, maar, maar gerechtvaardig, eventjes even te zitten. Hoe begint het? Alle dan? hebben gezondigd. Juist, uh, die, die bedoel ik, ja. <lacht> allen hebben gezondigd. En, ja. alle, en, uh, en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Daar stond het ook al. Alle mensen gezonder, Alle mensen derven derf de heerlijkheid Gods, Dat we ze gaan missen de heerlijkheid van God. En worden allen, worden om niet gerechtvaardigd. Door zijn genade. Met andere woorden, dat is een, een, een gift. Dat is genade. Het is om niet. Het wordt je niet aan je gevraagd. Je hoeft het niet te verdienen. Het is een feit. En hier staat het zo glas Helder. Laat de Heidelberger catechismus nou zeggen, nee, maar de schrift en Paulus is zo volstrekt helder, die zegt, jazeker, Eén misstap, alle mensen zijn veroordeeld, één rechtvaardigheid staat. alle mensen worden gerechtvaardigd van leven. En hier wordt niet de vraag beantwoord wanneer dat zal gebeuren of hoe, dat staat hier allemaal niet. Daar komen we trouwens later nog over te spreken. Maar wel het feit zelf wordt gewoon gesteld. En dit maakt het evangelie, als ik mij vraagt, echt zo'n geweldige evangelie. Want dit is een mededeling. Zoals dit een mededeling is en een feit, trouwens een ervaringsfeit, dat we allemaal kennen. En misschien met moeite, maar we kunnen niet anders dan het inderdaad erkennen en onderkennen. Dit maakt het evangelie, werkelijk evangelie, namelijk die ene daad van de rechtvaardigheid. Het kruis van Golgotha. En de opstanding, drie dagen later, die ene daad van de rechtvaardigheid leidt voor alle mensen tot rechtvaardiging van leven. En dan laat ik nog even doorlezen, want, want in, dit wordt door vers, in vers 19 vervolgens ook toegelicht, want... Net zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, dan weet je ook dus meteen dat die ene misstap te maken heeft met die ene mens, en, dat het naam, en die misstap is ongehoorzaamheid, toch? Dat is namelijk de, de toelichting. De velen tot zondaars werden gesteld, de velen, dat wil zeggen, de, wie zijn die velen? Nou, dat zijn die allen van vers, 18, van vers 18. Ik weet dat sommige mensen zeggen... Ja, zie je, dat zijn niet alle mensen, want het zijn er veel. Dat is uh, onzinnige redenering, als je het mij vraagt. Want uh, alle mensen zijn veel mensen. Zal ik u vertellen. En het, het, is ook, het is trouwens ook uh, de velen, dat wil zeggen... Welke velen? Wel, die allen van het voorgaande vers. Allen wil zeggen, er is geen uitzondering... En velen wil zeggen, het betreft een groot aantal. Dat is wat gewoon de woorden betekenen. En, wel, en ze zijn hier bepaald, welke velen? Wel, de velen van het voorgaande vers. Alle. Dus ja, het hele idee, want ook hier geldt weer, zoals dat zo vaak met Bijbelse waarheden gaat, men probeert linksom rechtsom er omheen te kunnen of te verdraaien of van alles mee te doen. En je vraagt je af, waarom? Waarom? Dit is zo groot, zo geweldig. En, maar God, ja, de mens zou de mens niet zijn. Want ja, dit zou maar, want u weet het hè, dit is maar makkelijk. Dit is maar makkelijk. Alle mensen gerechtvaardig van leven... Dat is altijd het standaard bezwaar. Maar, ja, Paulus zegt het hier heel duidelijk. De ongehoorzaamheid van die ene mens leidt voor de velen. Zijn daardoor ook tot zondaren gesteld. Let er trouwens op, op de formulering. Want letterlijk staat er zoiets als neergezet. Het is trouwens een passieve vorm. Dat wil zeggen, ook hier zie je trouwens weer, het is geen keuze. Het gaat er niet om dat dat de velen daarvoor hebben gekozen. Nee, ze zijn zo ingezet, neergezet, aangesteld, of ja, gesteld. Ze werden zo gesteld tot zondaren, doelmissers. Dat is geen keuze, dat is door de ongehoorzaamheid van de ene zo gegaan. En van gods wegen trouwens ook. Hij heeft het zo gedaan. En uh, trouwens, dit sluit ook aan bij wat we later in dezezelfde brief op vinden ...dat Paulus zegt in Romeinen 11, vers 32... Wat, ...dat hij allen, onder, hij allen, Jood en Heiden, onder de ongehoorzaamheid... ...de weerbarstigheid heeft besloten, zoals vissen in de net... ...want dat is het, uh, het begrip wat daarin gebruikt wordt... <lacht> eh, ...zoals al uh, hij heeft allen in onder de weerbarstigheid besloten zo zal er, om zich over allen te ontfermen. In beide gevallen weer alle mensen, maar ook inderdaad besloten. Het is, uh, dit is goddelijke regie. Hij heeft de dingen in handen. Hij heeft dat besloten. Hij gaat zijn weg hierin. En uh, ja, ook hier vind je trouwens weer uh, de ver een vergelijking. Net zoals... En dan krijg je in vers 19, het de tweede deel, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene mens, dan weet je meteen ook wat die, daad van, die rechtvaardigheidsdaad is, namelijk dat is de, de gehoorzaamheid van die ene. Zo zullen ook de velen, dat zijn weer diezelfde alle mensen als in vers 18, tot rechtvaardigen worden gesteld. Je, waarom ben je tot zondaar gesteld? Wel, dat is door, één, door de ongehoorzaamheid van één mens. Daarom. Hoe komt het dat de velen, dat wil zeggen alle mensen, tot rechtvaardigen worden gesteld? Waarom? Ga dan niet zeggen van ja, dat is omdat we ervoor gekozen hebben, of omdat ik op mijn knietjes ben gegaan, of omdat ik voor Jezus heb gekozen. Welke formulering je ook maar kiest. Nee, dat is omdat je. Door de gehoorzaamheid van de ene. zo door van Gods wegen. tot rechtvaardiger bent gesteld. En de vergelijking is perfect. Adam en Christus. Is Christus minder? Nee. Hij ja, is in alle opzichten de meerdere. Want Adams daad is in feite maar tijdelijk. Christus daad daarentegen is. Onverhankelijk. Maar het bereik is gelijk. Ja, waarom? Omdat u zegt, van, is hij daarin niet meer? Nee, dat kan niet. Want Adam, het bereik van Adam, bereikte heel zijn nageslacht. Namelijk alle mensen. Is dus universeel. Wel, de universaliteit, om het zo uh, plechtig te zeggen, van dat wat Christus, de gehoorzaamheid van hem, uh, waar dat toe leidt, is eveneens universeel. Nou, dat is Romeinen 5, waar, we het, waar ik het zo heb laten zien. Adam, Christus. En dan gaan we nu naar 1 Korinthe 15 toe. En daar is de uiteenzetting een andere. Paulus heeft het daar over de overwinning op de dood. Over het feit dat Christus Jezus opgewekt is uit de doden als eersteling. En waar hij, ja, het gaat hem vooral over het feit, het feit dat het een feit is. Dat het een gegeven is, historisch gedocumenteerd. En uh, eigenlijk uh, heel het voorgaande van de eerste twintig versen gaan daarover. Christus uh, stierf, begraven, na de schriften. Is opgewekt, na de schriften. Dat is allemaal tevoren Aangekondigd, hè? Dat wil zeggen beschreven in de schriften, voorzegd. Het is vervuld op de juiste tijd, op de juiste wijze. Hij stierf precies op de dag dat die daarvoor gepland was. Hij stond ook op, op de dag van de eersteling, schoof overigens. Nou, dat gezegd hebbend en, en beschreven hebben, gaat hij vervolgens in op de geweldige betekenis daarvan: dat Christus opgewekt is uit de doden. En dan haak ik aan bij vers 21. Aangezien, zegt Paulus, de dood door een mens is... Het gaat hier niet zozeer om het feit dat het één mens is. Dat was in Romeinen 5 wel maar het is door een mens. Het is inderdaad wel, het komt wel hoor, maar het is door een mens. Zo is ook de opstanding van doden... Door een mens. Door een mens. Natuurlijk, God is het die doet opstaan, maar dat gebeurt wel door een mens. En hoe dan wel? Wel, dat uh, wordt uh, vervolgens, uh, ja, vers 22 is, uh, is misschien wel het meest centrale vers daarin, want dan zegt hij: Want even, ja, dit is zo'n geweldig vers. Ondanks nog met een begrafenis heb ik hierover uh, mogen spreken. Dit stond ook op de, de, de rouwkaart. Mijn schoonvader uh, stond dat ook op de rouwkaart. Ja, ik zou zeggen, er is geen mooier vers wat je kunt bedenken. Ja, om, om, om te laten klinken bij een uitvaart. Als, als 1 Corinthe 15 sowieso. De overwinning op de dood. En... Ja, wat Paulus hier zegt, want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Zie je meteen hier ook de, de, de parallele uh, met, met wat we zojuist in Romeinen 5 bespraken. Want ook daar maakt Paulus die vergelijking tussen Adam en Christus. En dan ook dan... Maakt hij die vergelijking zo uh, met zo, uh, zoals en dan ook zo ook. En in beide gevallen benadrukt hij ook inderdaad dat het het hele mensdom betreft. En hier ook. Want evenals in Adam, dat is dus die mens waar het in het voorgaande vers over ging. Evenals in Adam allen sterven... Je ziet trouwens in de MBG-verhaling, of in de interdienaar, in in ja, zie je zo'n verticaal streepje erbij staan. En dat wil zeggen uh, dat het een tegenwoordige tijd is. Dat wil zeggen, eigenlijk betekent dat aan het sterven zijn. Het idee is, um, dat, is een, dat ze zijn bezig dood te gaan. Dat is uh, op. Apart, de, 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 de gedachte in 1 Corinthe 15 is niet dat wij allemaal leven hier op aarde, wij zijn allemaal bezig dood te gaan, bezig te sterven. Dat betekent eigenlijk ook dat we stervelingen zijn, we zijn misschien dan niet in de terminale fase, maar we zijn allemaal bezig dood te gaan. Dat lijkt maar macaber, eigenlijk is het dat ook, maar uh, ja, dat is, dat is wat het is. Alle mensen zijn sterveling en zijn bezig dat te gaan. Ze zijn dus eigenlijk, eigenlijk je zou, euh, zijn allen stervende. Dat is, dat zou wat correcter nog zijn. Zoals in Adam allen stervende zijn bezig zijn te sterven. Zo, hier ook weer, de volmaakte parallel. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Alle mensen sterven. Waarom? Wel, dat heeft te maken met het feit dat zij in Adam begrepen zijn. In feite, het DNA van Adam, dat zit in ons allemaal. Dat is wat ons mensen maakt. Wij zijn Adamieten, dus in Adam. Wel, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maak er nou niet van wat anderen... Want u zei, ik gaf het zojuist al even aan, dat ze allerlei manieren proberen te vinden om hier onder deze simpele waarheid onderuit te komen, want echt deze waarheid is zo eenvoudig een klein kind van twee begrijpt het al, dus niet overdreven. Nou, ik denk het haast niet. Tweede, waarom is het zo, zo uh, gemakkelijk te begrijpen, omdat het namelijk, er zijn geen uitzonderingen. Het is zo'n evident gegeven. Alle mensen zijn sterfelijk. Wel dat heeft te maken met onze voorouder... in wie wij begrepen zijn. Wel, zo zullen wij ook... allen... Eh, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maak er niet van allen in Christus. Want dat is wat men wel gedaan heeft. Ja, dat gaat hier... Op. zo zullen ook allen in Christus worden levend gemaakt. En dan bedoelt men daarmee te zeggen... ja, maar zie je, dat gaat over alle gelovigen. Maar er staat niet allen in Christus. Nee... In Adam allen, in Christus allen. En dat is zoals het geformuleerd wordt. Dus het idee is niet van dat alle, alleen maar de gelovigen, nee. In Christus zullen dezelfde allen... Want het, het gaat in beide gevallen over dezelfde categorie, dezelfde groep. Voor zover je... Ja, het is een groep, Namelijk, stervelingen. Zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, want om levend gemaakt te worden, dat suggereert dat je dus niet levend bent. Nee, dat is toch. Dat klopt ook, want we, wij leven niet, wij zijn stervend. En dat ik vind ik prachtig, zoals Paulus dat ook zo neerzet, want ten opzichte van dat wat in Christus de, uh, het feit is, namelijk sinds zijn opstanding uit de doden, kunnen we dit eigenlijk geen leven meer noemen. Leven is wat eindeloos is. Wat de dood achter zich heeft. Zolang, als je de, een leven dat de dood voor zich heeft, zegt Paulus, dat, dat noem ik even, oké okay, voor het gemak noemen wij het wel leven, uh, bij gebrek aan beter zeg maar, of, omdat we het contrast toch eigenlijk niet kennen. Maar als we het nu hebben over wat echt leven is, namelijk dat de dood achter zich heeft, ja maar dan... Is dat wat wij nu leven noemen eigenlijk geen leven, dat is sterven. Nou, dat is de formulering. En dus, ja, als Paulus zegt, in Christus zullen alle levend gemaakt worden, dat betekent, dat zijn we niet. We zijn stervelingen. Of we waren stervelingen, maar in dat geval ben je al dood. Ja, daar zit, daar zit trouwens nog meer aan vast, want dat gaat Paulus aan het einde nog betogen over, over het verschil tussen degenen die nu nog op aarde zijn en, en, en degenen die gestorven zijn. Maar dat laat ik nu even buiten beschouwen. Het gaat even om heel het mensdom dat stervende is, dan wel gestorven, en heel het mensdom dat levend gemaakt zal worden. In wie is dat gegarandeerd? In Christus. Dat is feit. En ja, de vraag is dan vervolgens, uh, hoe dan wel? Want dat is wat Paulus in dit gedeelte inderdaad gaat uh, uiteenzetten. Het feit wordt hier gesteld, dat hebben we in Romeinen 5 nu gezien. En nu hier in 1 Corinthus 15 opnieuw. Alleen dan is het uh, perspectief meer. Uh, niet zozeer die ene daad van gehoorzaamheid, maar dan gaat het vooral over het feit dat Christus de eersteling is uit de doden. En nu vervolgens, in het navolgende, maar dat gaan we na de pauze dan mee verder, stel ik voor. In het navolgende gaat Paulus ook uitleggen dat dat zal zijn heel gestructureerd, gefaseerd in rangorde, in afdelingen. Niet allemaal tegelijk, maar niet te min. Uh, de uitkomst, die staat op voorhand alvast. Namelijk, allen zullen worden levend gemaakt in Christus. Alsjeblieft. En ik stel voor dat we daar, uh, na de pauze inderdaad, verder mee gaan. Bij vers 23 en de na volgende versen. En dat we eerst eventjes een kopje koffie gaan drinken. Oké, okay. ik stel voor dat wij weer uh, de draad oppakken. Want, nou ja... Um, Vers 22 was een heel mooi vers om uh, het eerste deel mee af te sluiten. Omdat het perfect samenvat waar we het eigenlijk uh, gedurende een uur over gehad hebben. Evenals in adem alle sterven, zo zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. En dan vers 23. Ieder echter in de eigen rangorde of afdeling. Dat is een, de term die hier gebruikt wordt. Uh, schijnt een militaire term te zijn, dus dan hebben we het inderdaad over rangorden, rangen en standen en afdelingen. Dus uh, het idee is: weliswaar worden allen levend gemaakt, maar niet allemaal tegelijk, maar gefaseerd. En, dat is de term hier, uh, de eigen rangorde en als eersteling Christus. Dat stond trouwens al een paar versen eerder, namelijk dat Christus is opgewekt uit de doden als eerste staat er, van hen die ontslapen. Mm -hmm. En ja, dit is trouwens ook wel een heel opmerkelijk gegeven, want uh, ja, uh, Christus is de eerste die werd opgewekt. Nou, je zou kunnen zeggen uh, dat dat niet klopt. Maar let op, uh, het gaat hier ook niet zozeer over... Uh, opwekking of opstanding sec. nee het gaat over opwekking dat werkelijk levendmaking is, in die zin dat de dood achter je ligt. En daarin is Christus de eerste, want je zou natuurlijk kunnen verdedigen dat er mensen uh, voorafgaand aan de opstanding van Christus ook zijn opgestaan, en dat klopt, ik zeg niet dat er heel veel voorbeelden van zijn, maar er zijn toch heel wat uh, zo in de Alleen al in de Evangelie, de jongeling van Naïn en van Lazarus weten we, dochtertje van Jairus, nou ja, enzovoort. Die werden opgewekt uh, uit de doden, maar zij stierven allemaal weer. Christus is de eersteling, omdat zoals dat in Romeinen 6 staat, hij werd opgewekt om nimmer meer te sterven. Dat wil zeggen, hij had daadwerkelijk dus de dood achter zich. En over die levendmaking, over die opwekking hebben we het. Dat wil zeggen een opwekking die daadwerkelijk een levendmaking is in de zin van de dood is voorbij. Het is voorbij het graf. En daarin is Christus de eersteling en dat hij daadwerkelijk ook opgewekt werd op de dag van de eerstelingsgolf. Namelijk daags na de Sabbat, zoals God dat ooit al had uh, geordineerd hè, op de kalender van Israël. Ja, dat... Uh, dat kan geen toeval zijn natuurlijk. Net zo goed als dat het geen toeval was dat hij stierf op de dag van Baasga. Hij is de Eersteling. Dat ligt dus achter ons. En vervolgens, dat betekent niet direct daarna, maar wel de volgende rangorde. Want daar ging het over: niet ieder in de eigen rangorde. Christus de Eersteling, dat is geschiedenis, een historisch feit. En vervolgens, de, de tweede rangorde. Degene van Christus. En wanneer zal dat zijn? In zijn parousia of in zijn komst, zegt de NBG-verdaling eigenlijk beter. Het woordje parousia betekent eigenlijk ons, is ons woord presentie. Dat wil zeggen in zijn aanwezigheid. Nu is hij afwezig en straks is hij aanwezig. En in zijn parousia, dat niet zozeer een punt in de tijd is, als wel, ja, het is zijn aanwezigheid, dat is zijn presentie. Dat is in feite een periode. Zoals wij ook spreken over zijn eerste komst. Gedurende een pakweg 33 jaar. Zo is ook zijn straks, als hij terugkeert, dan vangt zijn parousia aan. En in die parousia zullen degenen worden levend gemaakt die van Christus zijn. Die bij hem horen. Gelovigen. En... Dus niet allemaal, dat is de, de, de tweede rangorde. Um, dus als ik het eventjes schematisch voorstel... ...de eersteling Christus in het jaar 30 van anodomini Domini... ...in het verleden, wij zitten uh, hier ergens... ...nou ja, ik denk hier ergens... <laughs> ...maar in ieder geval uh, nog voorafgaand aan zijn parousia... ...en in zijn parousia uh, uh, zullen de die van Christus zijn... ...worden levend gemaakt. Dat is een selectie, want degene die niet van Christus zijn of niet in hem gerekend worden, ...of in ieder geval, uh, ja, in, in Christus worden wel, weliswaar allen levend gemaakt... ...maar dat wil niet zeggen dat allen al uh, nu reeds bij hem horen. En daarover gaat het, die van Christus zijn, zullen worden levend gemaakt in zijn uh, parousia. En daarna het einde. Van wat? Nou, het vol onderwerp was de rangorden van le levendmaking. Zo zullen in Christus alle worden levend gemaakt, maar ieder in zijn eigen rangorde. En dan Christus eerste link, vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia, maar er zijn nog niet alle levend gemaakt. Dus er, er, er volgt nog een, in feite een veel grotere categorie, namelijk de resterenden. Dat blijkt wel, want dat is het einde. Dus het, is, het zijn... Wat hier genoemd wordt, zijn drie rangorden. Daarna het einde, namelijk van de levenmakingen, En dat zal zijn wanneer hij, Christus, het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. En dan krijg je uh, dit. Christus de Eersteling, die van Christus zijn in zijn Parousia. En, dus, en dan vervolgens de laatste rangorde de laatste in, dat betekent dus de rest, al ja de resterenden, de overigen, die wordt verder niet hier gepreci gepreciseerd, <laughs> wat een woordje, uh, maar uh, dat hoeft ook niet, want uh, ja, het zijn inderdaad, uh, de, uh, de, aangezien dit het einde is, betekent dat uh, dus dat allen, die dan nog dood zijn, zullen worden levend gemaakt. En wanneer zal dat zijn? Wel wanneer hij het Koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Dus dit is bij zijn. Uh, dat noemen ze met een mooi woord, de abdictie. Zijn, zijn wanneer hij afstand zal doen van de troon. En hij het Koninkrijk over zal dragen. <coughs> En dan stond er nog bij, uh, wanneer hij het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader, wanneer hij, en dat wordt hier nog nader toegelicht, wanneer hij teniet zal doen, alle overheid en alle autoriteit en macht, die zijn er dan niet. Die worden buiten werking gesteld, ontroond. Er zijn dan geen overheden meer, autoriteiten en macht, die zijn dan ook niet meer nodig, ik zal het straks ook laten zien. En... Want staat er, hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden zal plaatsen onder zijn voeten. Nou, dit is een aardige gegeven waar we het de vorige keer ook al even over gehad hebben. Omdat eh, dit namelijk nogal van belang is in verband met die, die Ionen. Want ja, aan de ene kant heb je dus het verhaal dat Christus moet heersen. Tot in alle eeuwigheid, uh, of in alle eeuwigheid, of tot in alle eeuwigheden, zeggen andere vertalingen. Op allerlei plaatsen, hè? Dat is heel eigenaardig, maar in openbaring 11 vers 15 lees je het, maar in Lucas 1, Er zijn heel veel plaatsen waar gezegd, gesproken wordt over het eeuwig koninkrijk van Christus. Maar ook dat hij zal heersen tot, uh, ja, de vertalingen zeggen dan tot in alle eeuwigheid. En er zijn nogal wat liederen, ook die datzelfde eigenlijk uitdrukken. Maar ten onrechte. Want hij moet heersen tot in alle eeuwen, dat zou je kunnen zeggen, tot in alle aionen, wereldtijdperken, maar niet tot in eeuwigheid. Want uh, ja, Paulus zegt, Jezus uitdrukkelijk, hij moet als koning heersen totdat. Dus dat is beperkt in tijd. Hij moet heersen als koning totdat hij alle, al de vijanden zal plaatsen onder zijn voeten. Nou, alle details, die laat ik nu even achterwege, want het gaat eventjes om, uh, om, de, om de rode draad. Uh, wat nu van belang is, uh, vers 26, maar als het gaat over die, die vijanden, dan zegt uh, Paulus... ...de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En ja, dat is ook dan weer zo logisch. Want ja, het onderwerp was dat allen worden levend gemaakt... Ieder in zijn eigen rang worden en bij het einde zijn allen dus levend gemaakt. Ja? Wel, dat is dan hetzelfde als dat hij zal heersen totdat hij de dood als laatste vijand niet gedaan heeft. Want als hij de dood niet gedaan heeft, dan leven allen. Of omgekeerd geredeneerd, als hij allen levend gemaakt heeft, dan is er geen dood meer. Dit is zo volstrekt logisch wat ik nu zeg. Natuurlijk, hoe doet hij de dood teniet? Wel, door allen die in de dood zijn, levend te maken. Maar dat was het onderwerp. En dat gebeurt in fases, of beter, in rangwoorden, in afdelingen. En eh, ja, bij het einde, wanneer hij het koninkrijk zal overdragen, ja, dan zal de laatste... Eh, rangorde worden levend gemaakt... de resterende, de overige mensen. En dat is wat hier ook staat. De laatste vijand die teniet gedaan wordt... dat is de dood. Dus de dood... is overwonnen. Maar wordt teniet gedaan. En wanneer is de dood teniet gedaan? Wanneer allen zijn levend gemaakt. Maar dat is, de, dat is op voorhand de garantie. Alleen het wordt in tijden... of in ajonen... In rangorden uh, wordt dat uh, gerealiseerd. En uh, uiteindelijk, bij de laatste vijand, als die ten er niet gedaan is, als er geen dood meer is, dan zijn dus alle levend gemaakt. Of om het schemaatje er nog een keertje bij te halen, dan heb je dus dit. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn in zijn Parousia, en daarna het einde... En in die tussentijd, dat wil zeggen vanaf zijn Parousia, zal hij heersen. Maar dan tot dat? Ja, ja, tot het einde, maar wat is dat? Nou, het, dat is de laatste levendmaking. Dat zal ook zijn wanneer hij het koninkrijk zal overdragen, dat zagen we ook. En dit valt ook samen met het te niet doen van de dood. Want als de dood teniet niet gedaan is, dan is hij dus alle mensen levend gemaakt. Ieder in zijn eigen rang worden. En... Dat zal dan over, tevens het moment zijn dat hij afstand zal doen van het koninkrijk. Of beter gezegd, hij zal het koninkrijk overdragen aan zijn God en vader. Daar hoef ik niet al te veel nu nog over te zeggen. Want, maar, want in, in ja, deze, de, de zinnen die nu nog volgen... Die, die, worden, die illustreren dat en die leggen dat ook nog nader uit. Maar het feit aan zich, namelijk dat allen hun worden leven gemaakt, heeft Paulus nu in feite uh, neergezet en ook uh, aangetoond en ook uh, aan, uh, aangegeven hoe dat zal plaatsvinden. Want, de nadere toelichting, want hij, Christus, onderschikt alles onder zijn voeten. Wanneer hij echter zegt. Hij, in dit geval gaat het over. Uh, ja. Dit gaat over God. Inderdaad, dat Hem alles onderworpen is. Dat zou dus met een overletter moeten. Maar goed. Wanneer hij echter zegt dat alles is onderschikt. Onderworpen. Maar eigenlijk is dit woord uh, niet zozeer onderworpen, maar uh, ja, onderschikken. Dat kan. Dat onderwerpen, dat doe je vijanden. Oké, okay, dat is hier ook uh, een van de onderwerpen. Maar uh, het, 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 de term zelf is veel uh, neutraler. Onderwerpen doe je vijanden. Onderschikken, dat kun je vijanden doen. Maar hoeft niet per se onderschikken. Dat is in feite een kwestie van uh, hiërarchie. De een staat boven de ander en je onderschikt je aan de overheid of aan, de, uh, of aan je baas... Van je man, ook nog van je ouders. Dat zijn hiërarchische verhoudingen. Oh. Uh, maar in ieder geval, alles uh, uh, wordt hem onderschikt. Uiteraard zegt Paulus dan, het is duidelijk buiten degene om die hem het al onderschikte. Mm. Dat wil zeggen, het gaat over God zelf natuurlijk. Als al dat hij alle dingen aan zich onderschikt, dan, wil dan betekent dat niet dat hij God ook aan zich onderschikt. Want dat is juist degene die... Uh, ...die dit alles aan hem heeft uh, gegeven. Wanneer staat er dan vers 28... ...wanneer nu het al... ...dit uh, beroemde woord... ...tapanta... ...het al... ...dat is eigenlijk een meervoud. Uh, of, vandaar ook dat het heel vaak wordt weergegeven met alle dingen. Maar... Uh, ...nou goed, het al... ...tapanta, het... Uh, ...het is heel uh, bepaald... ...het al... Maar het is inderdaad alles en allen omvattend. Wanneer nu het al aan hem onderschikt wordt, dan zal ook de zoon zelf worden onderschikt. Uh, ik moet er trouwens even op wijzen, dat de wijze waarop de rbg vertaling en volgens mij de Statenvertaling ook, uh, dit weergeeft niet klopt. Er staat niet dat de zoon zelf zich zal onderschikken, maar de zoon zal worden onderschikt. Zo staat het er. Ja, dat is geen kwestie van uh, passief. Het uh, is dus passief, ja. De ja. zoon zal, zal zelf zal worden onderschikt. Hij zal, uh, hij zal onderschikt worden, ziet u. Het is dus een passieve vorm aan degene uh, die hem het al onderschikt. Dus dat is inderdaad God. Dus in feite het hele uh, verhaal wat hier verteld wordt... Uh, in dat uh, gerealiseerd wordt gewoon door de tijden heen... tot aan het einde aan toe, is uh, er een van onderschikking. De dingen worden op zijn plek gezet en alles wordt onderschikt aan Christus... en als hij dat gedaan heeft waartoe hij uh, uh, bestemd is... namelijk om het al... God doet dat via hem, wel als dat gedaan is dan zal hij worden onderschikt aan degene die hem het al onderschikte. En dan staat erbij, opdat God zei, alles in allen. En aan het einde dus van heel de historie, zal Tapanta het al zijn onderschikt aan Christus. En bij het, als hij dus een volmaakt koninkrijk uh, zal uh, tot stand gebracht zal hebben, alles aan zich zal hebben onderschikt, tot de laatste vijand aan toe en er geen dood meer is, dan is alles tot perfectie gekomen. En dan zal hij een uh, volmaakt en ook allen omvattende uh, koninkrijk uh, overgeven en teruggeven, in feite ook dat ook, hè, teruggeven aan zijn God, dit is het. Dit, heb u, dit is hetgeen waar u mij toe gesteld hebt om te doen. En opnieuw zal hij dan kunnen zeggen, het is volbracht. Zoals hij dat ooit in het verleden zei, toen die ene daad van gehoorzaamheid, toen bij zijn sterven. Het is volbracht. Straks, wanneer de laatste vijand teniet gedaan zal zijn dan zal hij een volmaakt koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Dan ontbreekt er niets meer. En niemand. Vandaar ook dat uh, er hier dan vervolgens staat op dat God zei, alles in allen. Zoals God ooit voor de schepping alles was in zichzelf, en nu alles is in Christus, heel de volheid, de Godheid woont in hem lichamelijk, zo zal hij eend, uh, uiteindelijk bij het einde, wanneer het koninkrijk zal zijn overgedragen aan hem, weer terugkomt bij hem, dan zal hij alles zijn in allen. Eerst alles in zichzelf en dan alles in allen. Welke allen? Wel, dat zijn diezelfde allen waar het betoog eigenlijk mee begon. Namelijk, zoals in Adam allen sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Dat betreft dus heel de mensheid. En in feite, maar dat is niet het onderwerp hier, we hebben het in de pauze nog even over gehad, in feite is het nog. Veel omvattender, Dat wil zeggen, het betreft zelfs heel beschaving, Ieder creatuur. En Paulus zegt dan in, maar dat is Colossense 1, dat, hij, dat God door het bloed van het kruis alles, tapanta weer, tot zich zal verzoenen. Het zijn de dingen in de hemel, het zijn de dingen op de aarde. Dat wil zeggen, alles. En dan zegt Filippi 2, dat, dat alle knie zal buigen en alle tong zal blijven. En dan staat erbij van hemelsen, aardsen en onderaardsen. Kortom, elk creatuur is dan hem onderschikt. En buigt de knieën en geeft. En zal zeggen: Jezus is Heer. En dan staat er ook bij: tot eer van God de Vader. Want uiteindelijk keert alles weer terug tot hem. En nu zijn we feitelijk ook weer terug bij af. Want bij de eerste avond hadden we daarover Romeinen 11, vers 36. Dat. Alle dingen zijn uit hem, uit hem voortgekomen. Uit wie anders. Hij bedacht het, hij is de creator. Hij draagt alles, hij plaatst alles. Hij regisseert alles. Hè. Zoals uh, zijn broeder uh, dat uh, vorige week ook nog tijdens de uitvaart zei. De grote regisseur. Hij stuurt, hij leidt alles, hij regisseert alles. Alles bestaat door hem en alles daarom ook omdat er niets buiten hem om kan gaan, komt alles ook weer bij hem terug. Is tot in hem. Hè? Alles is uit hem en alles is ook weer tot in hem. Vandaar ook dat hij alles wordt in allen. En als je nou de vraag stelt, wat betekent dat? Hoe zal dat zijn? Dit is met geen pen te beschrijven. Dit is, ik, dit duik, dan gaat het duizelen. Maar dat het zo groot, zo heerlijk is, dat... Dit is de uitkomst van al Gods wegen. Eén, ja, dat is net als met de Messia van, van Hendel. Dat, dat, dat eindigt in één groot halleluja. Dat is onvoorstelbaar en dat is inderdaad universeel. Alles wat adem heeft, looft hem dan. Dat is niet alleen maar een oproep, het is ook een profetie, een voorzegging, een belofte. Zo gaat hij dat realiseren. Ja, dat is zo groot. En daar valt niemand buiten. En dat is het heerlijkste wat er is. Als je het eenmaal als dit kwartje gevallen is in je hart. Wat een evangelie. Wat een evangelie. Er is niet iets van werken. Er valt niet te verdienen. En het valt ook niet tegen te houden. Er is dus niks aan te doen. Er niks aan bij te dragen. Maar er is ook niks aan af te doen. Daarom is het ook zo'n evangelie. Dit is geheel voor Gods rekening. Maar dan ook helemaal geheel voor Gods rekening. En dus dit is een bericht, een mededeling. Dit is wat hij tot stand brengt. En de meesten geloven dit niet. Maar die zeggen van ja, maar je moet wel. Nou, dan geloof ik dus niet. Op het moment zeg je ja, maar dan weet, weet ik het meteen. Je gelooft niet. <laughs> dit is het. Dit is het. Zo'n geweldig goed bericht, ja, in Christus, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. En daar valt er niks meer aan toe te voegen en ook niks meer aan af te doen.